0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Zu Gast ist Gabriel Rat und wir gehen heute in die Themen New Work und Kommunikation ein. Was es dazu zu wissen gibt, das erfahrt ihr jetzt. Okay. Erste
1: und allerwichtigste Frage wie immer, wie geht's dir heute? Ja, moin, schön, dass ich zu Gast sein darf. Mir geht's äh, ausgezeichnet. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist bei uns, im Mandarin-Büro in Rostock-Warnemünde und dass wir mal ein bisschen schnacken können. Genau, also
0: heute fast am südlichsten Punkt. Ähm, ich freue mich, auch hier sein zu dürfen. Ja, hast schon einen wunderbaren äh, ja, Rundgang. Büroführung gemacht, fand ich wirklich klasse. Ähm, was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir in einem Podcast zu Gast bist und entsprechend?
1: Ja, meine Hauptaufgabe ist äh, eigentlich Familienvater. Ich bin ja, ich lebe allein unter Frauen, also drei Töchter und äh, kämpfe mich da so äh, von Tag zu Tag, von Level zu Level sozusagen und äh, baue mir so die Arbeit drumherum. Das ist zumindest der Ansatz, den ich dabei verfolge. Ich äh, bin Kommunikationsberater bei der Digitalagentur Mandarin. die Im Nebenberuf, dann Nebenberuf, die vor <lacht> etwa 20 Jahren von zwei Freunden gegründet wurde. Und äh, baue hier so den Standort, die Niederlassung, wie ich immer gerne sage, die Niederlassung in Rostock mit auf, äh, mit unserem Team. Und wir kümmern uns ganz besonders auch um eine eigene App, die Moin-App. Das ist ein social internet und da sind wir seit November letzten Jahres mit am Start und kümmern uns um bessere interne Kommunikation, die natürlich auch dazu führen sollen, dass die Leute gesund und mit Spaß ans Werk gehen. Okay. Ähm, gehen wir mal ein Stück zurück.
0: Mandarin-Medien, was genau heißt Mandarin?
1: <lacht> ja, da gibt es viele Legenden, die sich um den Namen äh, ranken, äh, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie, wie die Wahrheit ist. Also, da gibt es natürlich viele äh, Geschichten in Richtung der, des Obstes oder andere äh, denken dann auch an, an China, aber ähm, ich glaube, das ist äh, an einem feuchtfröhlichen Abend irgendwann mal. <lacht> okay. Wie so oft. <lacht> Super. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ich habe auch einen Podcast, den New Work Chat. Da geht es also um, um die Frage, wie wir besser zusammenarbeiten können. Und äh, den mache ich seit drei Jahren. Und äh, das ist sozusagen mein Lerntool Nummer eins. Ich darf mir die Leute einladen, die ich spannend finde und die Fragen stellen, die mich interessieren. Und das ist ein großes Privileg, finde ich. Mhm. Ähm, newburg was genau kann ich darunter verstehen? Ja, das ist ja ein Buzzword, das viele auch schon nervt, muss man, muss man sagen wie das denn bei Buzzwords ist, Digitalisierung, Agilität, da gibt es ja noch ein paar andere. Es gibt keine eindeutige Definition, es gibt aber natürlich einen Ursprung, der Sozialphilosoph Friedrich Bergmann, der in Österreich aufgewachsen ist und irgendwann nach Amerika rüber gemacht hat, hat diesen Begriff geprägt. Er hat in den 70 ern und frühen 80er-Jahren sich dazu in der Automobilindustrie äh, zu schaffen gemacht und hat gemeinsam mit mit General Motors in Flint, Michigan neue Arbeitskonzepte entwickelt mit dem Ziel, dass Arbeit eben keine milde Krankheit mehr ist, so wie sie von vielen noch immer auch empfunden wird, da sind wir ja auch bei deinem Thema eigentlich, mhm. sondern dass Arbeit uns eigentlich als Menschen stärken sollte und hat dann den Begriff von neuer Arbeit geprägt, hat dazu auch viel geschrieben und gesprochen und als dann auch in Europa und Deutschland das Thema Digitalisierung immer größer wurde, kam dieser Begriff auch nochmal neu auf, anfangs verbunden mit Arbeit 4.0, also Remote Work, Home Office, mobiles Arbeiten, alles was durch digitale Tools und Prozesse auch möglich wird. Trotzdem geht die Diskussion eher in die Richtung, wie können wir besser zusammenarbeiten, mit dem Fokus auch auf wir, also auf Augenhöhe zusammenarbeiten nicht nur Top-Down von oben nach unten kommunizieren und entscheiden, sondern gemeinsam schauen, wie können wir Probleme in der komplexen Welt, die immer unüberschaubarer wird, lösen. Wie können wir uns dem nähern? Wie können wir lernen? Auch das ist ein großer Bestandteil. Und ähm, für mich stellt sich die Frage eben, wie kann man einen, am Ende des Tages ein Leben eigentlich designen, weil Arbeit sollte natürlich ein großer Bestandteil des Lebens sein, der der nicht wehtut, sondern der irgendwie ja auch einen gewissen Sinn hat. Und wie kann man vielleicht Familie und Arbeit insgesamt so zusammendenken auch, dass das nicht nur einen Sinn ergibt, sondern natürlich auch noch einen Beitrag stiftet. Also auch der ganze alte Karrierebegriff ist sehr in Frage gestellt, Gott sei Dank. Es geht nicht mehr darum, mit Ellenbogen möglichst schnell möglichst weit nach oben zu kommen und Statussymbole ähm, sich ans zu heften, sondern es geht eher darum, ähm, die Welt vielleicht ein Stück besser zu machen, also ein Stück äh, zurückzugeben an die Gesellschaft, aber auch an die Umwelt. Also all, all das sollte man vielleicht zusammendenken und es gibt auch immer mehr Unternehmen, die das tun.
0: Mhm. Du sagtest, äh, der Begriff wurde entwickelt und geprägt in den 70er, 80er Jahren. So, das heißt, es ist gut und gerne 30, 40 Jahre her. 50 Jahre teilweise. Warum dauert es so lange aus deiner Sicht? Was sind so die Knackpunkte, was New Work in der Umsetzung, weil in der Theorie klingt das ja alles immer super und einfach, aber wo sind so auch aus deiner täglichen Arbeit heraus so die Hauptprobleme in der Praxis?
1: Ja, der Begriff sei jetzt mal dahingestellt, also der ist interessanterweise auch nur in Deutschland so groß, New Work, wenn man sich im Ausland umschaut und rumfragt, dann ist die Rede von Modern Work oder Future of Work, das sind dann andere Begriffe, die aber trotzdem dieselbe Frage meinen und zwar, wie, wie können wir äh, besser zusammenarbeiten, wie können wie können neue Möglichkeiten uns eigentlich dienen und helfen und wie kommen wir eigentlich weg davon, dass der Mensch nur sowas wie eine Schachfigur ist oder auch eine Ressource, der ganze Begriff Humane Ressourcen, kommt ja aus der Vorstellung, dass das dass jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin nur ein, ein Rädchen im Getriebe ist und eigentlich nur eine Funktion zu erfüllen hat. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann wird sie ausgewechselt. Und der nicht ganz so neue Ansatz, wie du richtig sagst, geht ja eher kritisch mit dieser Vorstellung um und diesem Arbeitsbegriff. Im Übrigen ist ja dieses Arbeitssystem auch erst 200 Jahre alt. Das heißt, vorher hat man ja auch anders gearbeitet und hat sein Leben danach organisiert, nach dem, was man tut. Da war halt der, der Bauer, Bauer und der Schlosser, Schlosser und man hat sein Leben so organisiert und irgendwann kam dann dieses ähm, Lohnsystem und man hat halt Zeit gegen Geld getauscht und war dann froh, weil man Freizeit hatte und seine Ruhe hatte von der Arbeit und durch die Automatisierung in den 60er, 70ern und dann später auch die Digitalisierung werden eben viele Teile dieser unangenehmen Arbeit und dieser zeitraubenden Arbeit übernommen. Und daher stellt sich eben die Frage, was machen wir mit, mit der Zeit, die frei wird? Was machen wir überhaupt mit unseren, mit, mit all den Optionen, die wir jetzt haben? Also wenn ich jetzt mit meinen Kindern spreche, dann sprechen wir natürlich auch darüber, was ist möglich? Man kann von zu Hause extrem viele Arbeiten erledigen. Man kann natürlich ins Ausland gehen, sobald so das noch, insofern das noch alles möglich ist. Aber die Welt ist Uh, unfassbar groß geworden. Ich bin ja noch in der DDR aufgewachsen, in den 80ern hier in Rostock. Da, da gab es diese Möglichkeiten einfach nicht. Und deswegen äh, sollte man sich die Frage stellen, und das ist ja auch eine Frage, die Friedhof Bergmann damals gestellt hat, was will ich wirklich, wirklich tun? Also sich wirklich mal reflektieren auch. Und dazu gehört natürlich auch die Bereitschaft von Führungskräften, und damit leite ich vielleicht so ein bisschen zu den Problemen über, mhm. ähm, von Führungskräften, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch ihr Rollenverständnis ein Stück weit in Frage zu stellen. Denn in der Vergangenheit, und die wird ja, die, die, ja, die dauert teilweise auch noch an die Vergangenheit, waren Führungskräfte ja die Kontrollgremien schlechthin, die darüber entschieden haben, ob etwas gut und richtig oder falsch war. Und die Welt war ja auch mehr oder weniger klar und eindeutig. Der Kunde wurde erreicht über Werbung, äh, über TV-Werbung und es war alles sehr einfach und mittlerweile ist die Welt eben sehr komplex geworden. Wir reden ja auch, sprechen auch von einer VUCA-Welt und da müssen wir uns dem Ganzen eben nähern, indem wir Schritt für Schritt ähm, nach vorne gehen und das dann auch auswerten und da gibt es eben keine Wissensvorsprünge mehr. Da müssen wir eher schauen, wie kommen wir von der Kontrollkultur zu einer Vertrauenskultur. Das haben wir jetzt in der Krise ja auch an vielen Orten gelernt, dass das geht, hat aber viel mit dem Menschenbild ja auch zu tun. Also verstehe ich meine Teams, meine Belegschaft nur als ausführende Ressourcen oder vertraue ich den Menschen und sehe sie überhaupt auch als Menschen mit Sorgen, Nöten, Problemen und Potenzialen? Und ich persönlich glaube eben, dass es auch darum geht, die Potenziale der Leute zu erkennen und zu entfalten und ich bin fest davon überzeugt, dass die Unternehmen davon auch stark profitieren, weil die Leute dann natürlich mit Engagement und Feuer auch äh, an ihr Werk gehen und dadurch natürlich auch das ganze Unternehmen produktiver ist. Und Da gibt es ja auch Studien, die das beweisen. Wenn die Leute eher das tun, was ihnen liegt, was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude bringt, dann, dann sind sie produktiver und dann sinken die Krankheitsquoten äh, und dann sinkt die Fluktuation und dann ähm, sind die Unternehmen innovativer und erfolgreicher. Also das hängt schon alles äh, zusammen. Mhm. Aber sich diese Fragen zu stellen, das ist natürlich oft unangenehm und äh, ich stelle diese Fragen natürlich sehr gerne. Ich habe auch nicht alle Antworten, aber ich glaube, erstmal geht es darum, dass man sich die Fragen stellt. Und
0: auch aus meiner Praxis heraus. Ne, also, äh, wie du das so schön gesagt hast, unsere Arbeitswelt ist gerade mal 200 Jahre alt und es treffen halt jetzt auch verschiedene Generationen aufeinander. Es ist die nächste Generation, die in der nach sinnstiftender, nachhaltiger Arbeit strebt nach ähm, Selbsterfüllung mit großen Handlungs- und Entscheidungsspielräumen. Ähm, wir haben eine andere Generation, die eben klare Vorgaben vielleicht brauchte, äh, ihren, ihre klare Routine benötigte, dass sie gesagt bekommen haben, du hast Arbeitsaufgabe A und das hast du den ganzen Tag zu erledigen. Ja und dann gibt es halt auch die alte Generation, die eben sagt, äh, Gesundheit, darum kann sich derjenige kümmern in seiner Freizeit, er ist hier zum Arbeiten. Ähm, wie geht man mit solchen Themen um, gerade wenn so viele Generationen aufeinandertreffen? Ich meine mal, für euch und auch für uns ist es wahrscheinlich relativ einfach. Wir haben relativ junges, gleichartiges, homogenes Arbeitsklientel, aber das habe ich ja nicht überall.
1: Nee, und das ist ja auch gut, wenn das heterogen ist aus meiner Sicht. Und verschiedene Perspektiven und Meinungen gehören auch dazu und können sich auch bereichern. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man diese Perspektiven erstmal zulässt und dass man sich zuhört und dass man daher auf Vernetzung setzt. Ich habe, bevor ich zum Anderen gekommen bin, auch schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, mit verschiedenen Führungsstilen und unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Und eine spannende Station war meine Arbeit bei der Ostseeschwarkasse Rostock, in der natürlich auch äh, junge Leute dazugekommen sind, also Azubis nach der Schule, aber eben auch Leute die da schon seit 40 Jahren arbeiten und schon ganz viel erreicht haben. Und diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, war eine Aufgabe, die wir uns äh, vorgenommen haben, mit einem digitalen Tool, einer digitalen Plattform, die wir Osbar Connect genannt haben, weil es um Connecten ging. Also Menschen verbinden, vernetzen, mhm. das Wissen teilen und äh, die Grundhaltung haben, jeder kann auch was vom anderen lernen. Es gibt ja auch den Begriff Reverse Mentoring heutzutage, das also auch ältere Mitarbeiter was von Jüngeren lernen können, zum Beispiel über digitale Themen. Ja, die 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 Jüngeren Generation Y oder dann auch Z, die sind ja einfach so aufgewachsen mit dem Smartphone äh, als sechsten Finger sozusagen und die können natürlich den Älteren manchmal auch was beibringen in, in, in dieser Hinsicht. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich andere Geschichten lernen und darum geht es, glaube ich, diese Anlässe zu schaffen für Vernetzung, diese Plattform äh, auch herbeizuführen, einzuführen. Das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Erklären, mit Geduld, äh, mit Verständnis. Und, das, und da gibt es natürlich viele Fehler, die gemacht werden. Zum Beispiel, äh, dass vorschnell geurteilt wird. Entweder die, die Jungen können das nicht oder die Älteren können das nicht mehr. Und am Ende ist es eine Frage der Offenheit und der Haltung und nicht des Alters. Und darüber reden wir äh, eben auch bei, bei Mandarin, wenn wir beratend tätig sind für Unternehmen und Organisationen, dass wir sagen, hier hat jetzt niemand Recht oder Unrecht, sondern es gibt verschiedene Perspektiven. Lasst uns die zusammenbringen. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir uns dem Problem nähern können. Nehmen wir uns mal ein Problem raus, zum Beispiel Fachkräftemangel. Lasst uns doch mal verschiedene Perspektiven darauf zusammenbringen, was man tun könnte. Lass uns mal einen Piloten starten. Lass uns doch mal eine neue ähm, digitale Lösung da ausprobieren zu dieser Arbeit oder eine neue Methode und ähm, dann kann man Schritt für Schritt eben auch mal ausprobieren und darum geht es ja ganz stark auch bei New Work und neuem Arbeiten, ausprobieren, lernen, Fehler machen, scheitern, wieder aufstehen, weitermachen und das bedeutet natürlich, dass man äh, sich das auch ein Stück weit trauen muss, also Mut gehört auch dazu und gerade Führungskräfte ähm, haben ja in der Vergangenheit alles gewusst und auch alles richtig gemacht und mhm. Ich glaube, dass Führungskräfte aber auch da jetzt ähm, eine große Chance haben, wenn sie sich eben auch als als Menschen zeigen, die die nicht alles wissen müssen, die aber vielmehr auch in der Rolle des Coaches sind, des Moderators, Enabler ist so ein englisches Wort. Also geht ja darum zu schauen, wie kann man so ein Team aufschmieden. Ne? Du sagtest vorhin im, im Vorgespräch. Gerade in der, in der heutigen Zeit wird das ja immer wichtiger. Wie können wir Teams erfolgreich machen mit digitalen Möglichkeiten, aber auch bei der Herausforderung. Einige sind hier, andere arbeiten zu Hause. Der nächste kommt später rein. Wie, wie schafft man eine gute Stimmung auch eine, und eine gute Kultur? Und damit beschäftigen wir uns eben auch ganz stark. Und am Ende läuft es für mich auf, auf diese Vernetzung eben hinaus und auf eine Transparenz, die damit einhergeht. Also zu schauen, woran arbeiten wir eigentlich und und wenn man Transparenz und Partizipation ähm, sehr hoch auf die Agenda setzt, dann kann man schon sehr weit kommen. Wie
0: macht ihr das selber? Ähm, weil ich sag mal, man soll ja immer mit bestem Beispiel
1: vorangehen und nicht nur,
0: ähm, ich sage jetzt mal in der Theorie sagen, ja, wir brauchen eine gute Teamstimmung, sondern wie schafft ihr selber eine gute Teamstimmung? Wie setzt ihr das bei euch im Team um? Gerade auch mit Herausforderungen wie ähm, ja nicht arbeitsnahes Team, sondern auch mal ortsunabhängiges Team, die auf weite
1: Distanzen auseinander sind. Ja, Wir sind äh, bei uns bei Mandarin und auch im Team der Moin App von Anfang an so aufgestellt gewesen. Natürlich verstärkt durch die Corona-Krise, aber äh, wir sind natürlich in der glücklichen Lage, dass wir sehr gut digital arbeiten können. Wir brauchen eigentlich nur einen Laptop hm. und ein Smartphone. Und sind dadurch natürlich äh, per se sehr flexibel. Trotzdem stellt sich die Frage, wie, wie schaffen wir es eigentlich, dass dass wir uns dann auch als Team verstehen, zugehörig fühlen, dass die Stimmung gut ist. Und das ist natürlich eine dauerhafte Herausforderung. Das, ich, ich verstehe das immer so ein bisschen wie eine Pflanze. Ne? Mhm. Die muss natürlich auch mal ein bisschen gießen und dann musst du auch mal so ein altes Blatt abschneiden oder vielleicht musst du sie auch mal umtropfen. Wenn du dich aber nicht drum kümmerst, dann verwelkt die. So ist das ja immer bei bei Beziehung. Und gerade bei einem Team braucht es halt gewisse Verantwortlichkeiten. Man braucht, man muss auch als Team so, so eine Art ähm, kollektives äh, so Wir-Gefühl irgendwie anstreben zumindest. Und nicht nur schauen, dass man sich zum, zum Projekt austauscht, sondern dass man eben auch sich mal umeinander kümmert, dass man sich Feedback gibt, auch ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Wie geben wir uns besser Feedback? ist auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen. Wir nutzen natürlich digitale Möglichkeiten wie unsere Moin-App zum Beispiel selber, oder auch Projektmanagement-Tools, äh, wie Asana zum Beispiel. Aber wir machen es natürlich auch persönlich. Also, es hängt dann natürlich auch davon ab, was ist das für ein Feedback. Also, mhm. gerade ein emotionales Feedback äh, lohnt sich natürlich immer face-to-face -face zu geben. Ähm, und da sind wir, äh, da sind wir sozusagen auf der Reise. Das ist ja auch so ein fast abgedroschenes, aber immer noch stimmiges Bild. Und teilen das auch ganz gerne, sind auch unterwegs, bloggen darüber auf unserer Moin-App-Webseite oder ich bin auch als Moderator oder Speaker unterwegs, teile so ein bisschen unsere Erfahrung. und haben natürlich die, die Herausforderung, auch das Agenturgeschäft, das, das wir immer noch auch bewältigen, mit zu berücksichtigen und mit zu bewerkstelligen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Da muss man auch sehr schnell sein, sehr agil sein. Auch da bilden wir uns weiter. Also Weiterbildung ist für uns auch extrem wichtig. Da sind wir auch so in der guten Situation, dass jeder Mitarbeiter 10% seiner Arbeitszeit dafür bekommt, sich weiterzubilden. Mhm. Das habe ich vorher auch bei keinem Arbeitgeber so erlebt. Da war es dann immer so, ja, Weiterbildung ist wichtig. Das müsst ihr dann irgendwie selbst organisieren. Aber mhm. hier sagt man eben, Vier Stunden die Woche hast du Zeit, um an deinem Team weiterzuarbeiten. Und
0: es ist es ausschließlich ähm, arbeitsbezogene Weiterbildung und fachspezifische Weiterbildung? Da kann, das
1: kannst du selbst entscheiden. Okay. Und da kommt dann halt wieder das Thema Vertrauen und Verantwortung dazu. Also man gibt dir die Verantwortung, dass du dich da mit selbst beschäftigst und selbst entscheidest, was gut für dich ist. Mhm. Niemand fragt danach. Okay. Niemand fragt das ab. Mhm.
0: New Work. Viele denken ja auch noch, es
1: ein Begriff aus der Corona-Pandemie. Woran liegt das? Naja, für viele sind ja die die Möglichkeiten von mobilem Arbeiten auch neu gewesen. Also für viele hat sich dadurch auch erst ein neues Arbeiten eingestellt, auch wenn es manchmal schon wieder abgestellt wurde. Das mhm. haben wir auch schon an einigen Orten gesehen. Aber jedes Unternehmen ist natürlich in seinem eigenen Rhythmus und auf seiner eigenen Entwicklungsstufe, nicht nur was digitale Möglichkeiten betrifft, sondern was eben auch äh, eine Haltungsfrage betrifft. Also wie verstehe ich Führung? Wie verstehe ich eigentlich Teams? Äh, rede ich hier von Ressourcen oder von Menschen? Wie werde ich attraktiver Arbeitgeber? Nicht jeder stellt sich ja die Frage, ähm, zeitgleich, sondern äh, auf, auf dieser Entwicklungsreise sozusagen ist, ist jeder an, an einem Punkt ein Stück weiter oder eben auch nicht. Und durch die Krise sind natürlich viele Fragen aufgekommen, die man sich vorher nicht gestellt hat oder nicht stellen musste, nicht stellen wollte und die man sich jetzt gestellt hat. Und das hat natürlich auch auf Mitarbeiterseite dazu geführt, dass man gesagt hat, ich kann ja auch was anderes machen. Ne? Man hat In der Gastronomie haben viele Leute dann gesagt und Warum soll ich jetzt hier in Kurzarbeit äh, verweilen und, und äh, ich kann ja auch was anderes machen? Und jetzt mittlerweile haben dann ja natürlich viele Restaurants oder Hotels das Problem, dass sie einfach keine Leute mehr finden, weil die alle was anderes machen. Also es hat auch ein Stück weit dazu geführt, dass dass, ähm, dass die, die Mitarbeitenden äh, mehr Macht bekommen haben. Mhm. Also wenn du heute bei StepStone und Indeed schaust, dann hast du nicht nur die Möglichkeit zu sagen, äh, festangestellt oder Halbtag, sondern kannst auch Homeoffice mit anklicken und kriegst dann halt alle Jobs, die dir die möglich sind und kannst von zu Hause aus arbeiten. Also du hast mehr Macht, mehr Möglichkeiten, mehr Transparenz. Und das finde ich äh, gut, weil ich glaube, auch davon profitieren dann wieder Unternehmen. Die müssen natürlich sich anstrengen. Mehr. Die müssen es jetzt schaffen... Äh, nicht nur die Leute zu blenden mit, mit tollen Marketing, sondern die müssen wirklich äh, sich darum kümmern, äh, was motiviert die Leute. Mhm. Oder, oder besser gesagt, das ausschalten, was sie demotiviert. Und äh, das ist eben nicht mehr damit getan, einen Obstkorb hinzustellen, um mal wieder bei den äh, New Work Buzzwords zu bleiben. Oder ein Kicker oder, oder was auch immer. Sondern dann geht es eigentlich darum jeden ernst zu nehmen und äh, zu fördern und äh, zu schauen, ist der an der richtigen Stelle und äh, das ist dann die, die große Herausforderung und da gibt es ja auch spannende Studien, die Gallup-Studie zum Beispiel, wenn man kann sich das nochmal anschauen, die ja äh, Jahr für Jahr zeigt, dass Leute zu Unternehmen kommen und ihre Chefs verlassen. Das ist nach wie vor so, das heißt, es gab dann diese Frage, würden sie zurückkommen, wenn sie einen anderen Chef hätten und haben 80% Prozent gesagt, Ja. Hm. Und das sind so die Probleme, die nicht neu sind, sondern die sehr, sehr alt sind. Und vielleicht kommt jetzt dadurch, durch die Krise und durch diese neuen Mechanismen, auch mal die, die Frage bei Führungskräften, vielleicht sollte ich meine Rolle mal überdenken. Okay.
0: Du hast es schon so ein bisschen erklärt, aber wir sind ja nun hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast. Was hat das denn mit New Work zu tun? Aus deiner Sicht? Ist es... Kann man das voneinander trennen? Vermischt es sich immer mehr? Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube,
1: Arbeit ist in der Vergangenheit eben oft etwas gewesen, von, von dem man sich erholen musste. Mhm. Im Feierabend, am Wochenende oder im Urlaub. Und das, das klingt ja schon wirklich fast so, wie der Philosoph Friedrich Bergmann dann auch gemeint hat, als ob das eine milde Krankheit wäre. Und wie gut wäre das eigentlich, wenn, wenn Arbeit uns nicht die Energie raubt, von der wir uns dann erholen müssen, sondern wenn Arbeit uns vielleicht sogar Energie gibt, mhm. wenn sie dafür sorgt, dass wir aufblühen, Wenn's, wenn sie dafür sorgt, dass wir nicht auf die Uhr schauen. Und ich glaube eben, dass, diese, dass die Möglichkeiten nie größer waren, sich da einzubringen und auch seinen eigenen Job und, und so sein, sein Arbeitsleben auch zu designen. Und ich glaube, dass, dass das viel mit Gesundheit zu tun hat, natürlich auch mit mentaler Gesundheit. Weil wenn, wenn mich Arbeit belastet, wenn, wenn, mich, wenn ich eine toxische Beziehung habe zu meinem Chef oder mit jemandem, wenn ich gemobbt werde und all diese Problemfaktoren, dann äh, gibt es ja auch wiederum nichts Schlimmeres als Arbeit. Und das kann ja wirklich krank machen. Das, das wirst du sicher ausführen können, in welcher Hinsicht. Das korreliert also eindeutig. Und wenn ich also schaue, dass ich Arbeit verbessere mit all seinen Dimensionen, die dazugehören, und nicht nur an den Symptomen arbeite, mit irgendwelchen Benefits, die sicherlich auch nett sind, sondern wenn ich wirklich an den Beziehungen arbeite, an den Teams, wenn ich den einzelnen ernst nehme, dann kann ich ganz viel für seine Gesundheit tun und dann tue ich wiederum was für das Unternehmen und mhm. insofern äh, beschäftigen wir uns auch damit, wenn wir über interne Kommunikation sprechen und auch mit unserer neuen app dann einen Beitrag leisten wollen, dass wir schon in die Richtung denken, wie gut wäre das eigentlich, wenn du in, in so einer Mitarbeiter-App einen, einen Überstundenalarm bekommst, so jetzt mhm. bitte ruh dich mal aus oder zwischendurch äh, trink doch mal einen Schluck Wasser oder steh doch mal auf und beweg dich und all das gehört ja auch dazu, also den Menschen wieder ganzheitlich zu sehen, nicht nur dann in der Rolle des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin und danach wieder als Mensch, sondern da, wo du arbeitest, ist das zu Hause oder im Büro, ähm, all das gehört dazu und man sollte das natürlich immer vor dem Hintergrund tun, was tut mir gut und nicht was macht mich krank, das sollte man sich eher anschauen, da beschäftigen sich in den letzten Jahren auch immer mehr Unternehmen damit, was überfordert. Ich habe auch einen Freund, der jetzt gerade ein großes Burnout durchgemacht hat, das aber hat gar nicht kommen sehen. Mhm. Also auch das gehört dazu, was ist ein zu viel, was ist ähm, was ist vielleicht jetzt momentan nicht richtig, wenn ich mir meine Familiensituation anschaue. Also es gehört auch ein Stück weit Reflektieren dazu. Ne? Und da ist aber auch jeder selber in der Verantwortung, glaube ich. Mhm. Nicht nur die Arbeitgeber. Wie seid ihr auf die Idee der Moin-App gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Ja, Mandarin macht schon seit einigen Jahren äh, Netzwerkveranstaltungen zu den drei Kernthemen Marketing, Digitalisierung und Recruiting und fragt dann immer, was interessiert euch, was beschäftigt euch, wo drückt der Schuh? Und ein Thema, was sehr häufig aufkam, war interne Kommunikation, weil man gesagt hat, naja, wir haben nur WhatsApp oder wir haben nur ein schwarzes Brett oder wir haben... Eine große Plattform wie Microsoft, das ist aber viel zu viel. Wir sehen nicht durch, wir haben die Zeit nicht, uns damit zu beschäftigen. Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne mal den Versuch unternehmen, mit sechs Unternehmen zusammen einen Prototypen zu bauen, der einfach ist, trotzdem sicher ist und individuell sich darauf einstellt, was die Leute und die Unternehmen brauchen. Und dann haben wir das in der Corona-Zeit quasi getan, diese schwierige Zeit auch konstruktiv genutzt. Und auch da das Feedback der, der Kunden sehr früh einbezogen, weil nichts ist ja schlimmer, als wenn äh, Startups oder Gründer im Stehen Kämmerlein etwas bauen mhm. und dann auf den und dann Markt wird's kommen. Keine. <lacht> und dann Surprise, Surprise, sondern das von Anfang an so gemacht. Und so arbeiten wir auch weiter jetzt mit, mit interessenten Kunden, Unternehmen. Wir fragen, was braucht ihr? Welches Problem habt ihr? Wie können wir das vielleicht lösen? Oder wir holen auch noch jemanden mit rein aus unserem Netzwerk und ähm, ja, du bist eben in, in sehr kurzer Zeit, wenn du willst, bis du in einer Woche, äh, bist du das Onboarding durchlaufen und kannst mit der neuen app konstruktiv und produktiv arbeiten und deine deine Leute vernetzen, sehr einfach, so wie du es von sozialen Netzwerken wie Instagram und LinkedIn kennst, an denen wir uns orientiert haben. Also niemand mag Software, ist so eine Erkenntnis, niemand mag neue Software, alle wollen, dass es halbwegs funktioniert und deswegen fühle sich eigentlich auch nicht an bestenfalls wie Software, sondern die Moine-App kommt so als Social Network für die für das Interne rüber und das ist eigentlich auch so den Ansatz, den wir verfolgen. Im Übrigen auch ganz stark für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, die einen Riesenbedarf haben, die teilweise keine Geräte haben oder ähm, noch keine keine Mittel, aber auf die kommen wir da auch gerade zu und führen da gerade ein sehr spannende Gespräche.
0: Also eure Kunden, es richtet sich eher sogar nicht an die IT-Firma oder an die Behörde, sondern es ist genau der entgegengesetzte Part, die, die bisher Schwierigkeiten haben in der Umsetzung von digitaler Kommunikation, ja. von mobilen Intranet. Daher kommt ja auch äh, der, der Begriff Moin, nicht nur der Kurs aus dem Norden, sondern steht ja auch für ein
1: mobiles Intranet. Ähm, gerade die wollt ihr ja ansprechen. Genau. Also wer schon gut aufgestellt ist, ähm, der braucht ja nichts Neues, aber es gibt eben unheimlich viele Gerade auch kleine und mittlere Unternehmen, die für die Konzerne sind wir jetzt eher nicht die richtigen, aber die die ab 50 Mitarbeiter, sage ich mal, bis hin zu 1.000, die, die einfach noch äh, mit Dokumenten, mit Papier, mit Aushängen arbeiten oder mit Messengern, die datenschutzmäßig äh, sehr schwierig sind ähm, und die sich damit so einen abmühen. Und da wollen wir denen also das Leben und die Arbeit erleichtern. Und... Äh, haben, wie gesagt, von der Bäckereikette über Friseure bis hin zu Hotels und äh, Wohlfahrtsverbänden schon sehr unterschiedliche äh, Kunden mittlerweile überzeugen dürfen und freuen uns ähm, über, über jeden, der auch sagt, wir, wir legen da jetzt mal los, weil das ist natürlich was anderes als eine Webseite. Da hast du schon mal irgendwas gehabt und machst dann quasi ein Update. Wenn du aber eine digitale Lösung für die interne Kommunikation dir an Bord holst sozusagen, dann, dann ist es natürlich äh, ein absoluter Pilot und darauf muss man sich einlassen und äh, es gibt immer mehr Leute, die auch offen sind für, für solche Themen, aber es gibt natürlich auch noch viele, die sagen, das ging ja bisher auch ohne, wir haben dafür kein Geld. Ähm, gut, da braucht es manchmal Zeit und manchmal, ähm, manchmal geht es ja auch auf Zuruf in kleinen Teams, aber ich glaube, selbst in kleinen Teams kann man sich das Leben mit mit digitalen Networking-Tools äh, erleichtern, weil man eben nicht nur synchron, sondern auch asynchron kommunizieren kann. Ne? Man schaut das sich an, wenn man die Zeit dazu hat. Man kann sich theoretisch auch einen Podcast in so eine neue App reinladen und hört ihn während der Autofahrt. Man kann Video integrieren. Man hat eben mehr Möglichkeiten und ähm, da... Da sind wir eben im Gespräch und am Ende ist es auch natürlich nicht nur eine Frage der Software, sondern der, der Kultur, deswegen sind wir auch in diesen Themen quasi beratend dabei, machen nicht nur das Onboarding, sondern machen auch Workshops zum Thema New Work und interne Kommunikation und Kultur und auch Employer Branding, weil, weil nichts äh, wird sich ändern, nur weil man eine Software ausrollt, sondern man muss natürlich fragen, was braucht ihr und man muss Akzeptanz schaffen und dem, dem stellen wir uns. Okay. Ähm, wo kann ich mehr Informationen dazu bekommen? Zum Beispiel auf unserer Webseite www.moinapp.de, aber wir sind natürlich auch bei Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, überall aktiv. Einfach mal nach MoinApp schauen.
0: Wie gewohnt werden wir sowieso alle entsprechenden Links in den Show Notes oder eben in der Videobeschreibung verlinken. Ähm, mach mal einen kleinen Ausblick. Wo geht denn das Thema Arbeit 4.0, 5.0, 6.0 in den nächsten zehn Jahren hin?
1: Ja, dadurch, dass wir zu großen Teilen, natürlich darf man nie den Fehler machen, um zu sagen, wir sind jetzt alle ähm, Homeoffice-fähig, sondern es gibt natürlich auch noch viele, die nach wie vor an ihre äh, Arbeitsstätte fahren müssen und gar nicht die, die Möglichkeit haben. Aber zu großen Teilen haben wir die Möglichkeit, auch digital zu arbeiten. Ich glaube, dass das wird eher noch äh, stärker werden und dadurch ergeben sich natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, neben der alten Festanstellung, den alten 40 Stunden. Und ich glaube, der Trend geht schon dahin, dass immer mehr Leute auch sich zweite oder auch vielleicht sogar dritte Standbeine aufbauen werden, unabhängiger dadurch werden. Also ich glaube, die Arbeitswelt wird schon menschenfreundlicher, wenn auch immer mehr Unternehmen sich darauf einlassen. Ich habe da aktuell Grund zum Optimismus. Ich glaube, da tut sich gerade einiges. Es wird natürlich immer auch die die alten äh, Denkweisen geben, Kontrolle ist gut und äh, Vertrauen lassen wir mal lieber, das äh, erlebe ich auch immer noch mal wieder, aber da sind natürlich dann auch die, die Mitarbeitenden gefragt, das muss sich ja dann auch niemand antun. Ich glaube also, es wird noch mehr Flexibilität geben, es wird auch durch die, die jungen Leute, also wenn ich meine Kinder anschaue, immer mehr dazu übergehen, dass die dann auch äh, natürlich vergleichen können. Also die können sich natürlich im Smartphone, in der App sofort äh, fünf weitere Unternehmen anschauen, drücken wahrscheinlich irgendwann mal auf den Knopf und äh, haben den Arbeitgeber gewechselt, so wie du heute ähm, oder in naher Zukunft dein Bankkonto mit einem Knopfdruck wechseln kannst. Wahrscheinlich wird es irgendwann auch so sein, dass wir äh, da flexibler sind. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr diese, diese langen Zugehörigkeiten sehen, wie ich das in der Sparkasse erlebt habe, da ist dann auch mal eine Mutti mit ihrem Sohn gemeinsam zur Arbeit gegangen, weil sie beide in dem Unternehmen arbeiten. Das, das, glaube ich, wird es nicht mehr so häufig geben, sondern mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten, aber natürlich dadurch auch neue Herausforderungen für Unternehmen. Wie schaffen wir eigentlich eine Bindung, eine positive Bindung? wie schaffen wir es eigentlich, so eine Art Heimat vielleicht zu sein für die Leute, die auch dann gerne herkommen. Das wird spannend und ich glaube, das Thema Kultur wird ein zentrales sein in der Zukunft und rundherum werden wir über Software und, und all diese Themen natürlich sprechen, aber wenn wir es nicht schaffen, eine positive Unternehmenskultur zu gestalten, dann dann wird all das nichts werden, dann wird man keine neuen Leute finden, dann werden die, die anderen auch nicht mehr lange bleiben oder in, äh, innerlich kündigen. Und das finde ich so auch als finde ich auch eines der spannendsten Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige, unter anderem ja auch in meinem Podcast.
0: Podcast ist das Thema. Also, hast du noch so irgendwo, wie kann ich dich erreichen, wie kann ich mit dir kommunizieren? Wenn ich noch mehr über New Work oder
1: Kommunikation erfahren möchte, hast du noch so ein paar abschließende Tipps? Ja, also gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen, gabrielrad.com, oder in meinen Podcast reinhören. New Work Chat findet ihr auf Spotify Apple Podcast überall. Oder auch gerne mal äh, mir eine Nachricht schreiben, mit mir connecten und vernetzen auf LinkedIn zum Beispiel oder auch auf Xing. Und ähm, dann kann man sich natürlich auch mal individuelle Themen äh, näher anschauen.
0: Wer will, findet Wege zu dir. Hast du noch so einen abschließenden letzten Rat, irgendwie einen Tipp, irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe zum heutigen Thema?
1: Der abschließende Rat, das wäre <lacht> wahrscheinlich der Name meiner letzten Podcast-Folge. Da würde ich, ich dann selber noch mal was sagen und Fazit äh, ziehen. Nee, ich kann ähm, eigentlich nur dazu ermuntern, sich mit dem Thema New Work zu beschäftigen, weil, weil ich fest daran glaube, dass es eine gute Idee ist, den Menschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Und das ist ja, glaube ich, auch euer Ansatz. Es geht ja um, um, um die Gesundheit des Menschen und die Gesundheit ist nur dann da, wenn, wenn der Mensch eben auch ganzheitlich äh, leben und sich ausleben kann. Und dafür treten wir auch an, für eine menschenfreundlichere Arbeitswelt. Es geht also nicht nur darum, durch Digitalisierung alles höher, schneller, weiter, effizienter zu machen, sondern es geht schon auch darum, die Möglichkeiten so zu nutzen, dass, dass wir alle ähm, unser, unser Leben auch am Ende des Tages gesund äh, und gut leben können. Ich war letzte Woche zu Gast in Darmstadt auf, einer, auf einem Sparkassenforum von der Ver.di mhm. Und da ging es auch um New Work. Ich habe da also ein Fachforum, so, so heißt es dort, gehalten, mit Personalräten aus deutschen Sparkassen, aus allen Teilen des Landes. Und da hat ähm, ein Mitarbeiter der Ver.di die, die Grundsatzordnung nochmal mitgebracht. Und da steht also, das ist auch schon 50 Jahre alt, drin, wir kämpfen für gute Arbeit und das ist nichts Neues. Aber die Frage ist, wie können wir neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung eigentlich dafür nutzen? Und das wird ein hochspannendes Feld und da werden wir sicherlich weiter im Austausch zu bleiben. Es war meine Ehre, hier
0: zu Gast zu sein. Ich bedanke mich vielmals für das tolle Interview. Falls euch das gefallen hat, dann äh, wie immer. Freuen wir uns gerne auch beide über eine fünf sterne bewertung in iTunes oder der Podcast-App auf YouTube gerne einen Daumen nach oben geben. Ich äh, verabschiede mich schon mal, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und die gehören die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, ja, ich glaube, es. Es lohnt sich, selber zum Interviewer zu werden. Man muss keinen Podcast machen, um gute Fragen zu stellen. Mir hat das extrem geholfen. Seit ich einen Podcast mache, stelle ich wieder mehr Fragen. Nicht nur anderen, sondern auch mir selbst. Und wenn man in so eine Reflexion reinkommt, dann kann man sich ja auch fragen, wie kann ich vielleicht noch gesünder werden, arbeiten und all das. Insofern, stellt Fragen.
0: Perfekt. In diesem Sinne. Macht's gut und bleibt gesund. Danke,
1: ciao.